0: Praca na wycieczkowcu to styl życia, mówi Piotr Bocianowski, szef obsługi klienta na statkach wycieczkowych Carnival Cruise Line. Zdecydowanie coś w tym jest, ponieważ Piotr popłynął w swój pierwszy rejs 15 lat temu i pływa do dziś. W 153 odcinku podcastu Ameryka i ja, Paweł i ja podzieliliśmy się z wami na gorąco naszymi wrażeniami po naszym pierwszym rejsie statkiem wycieczkowym w USA, który odbyliśmy w lipcu tego roku, mamy 2022 rok. I zaraz po premierze odcinka odezwał się do mnie Piotr, dla którego tego typu rejsy są zawodową codziennością, jak mówiłam, od 15 lat. Nie mogłam nie wykorzystać tej okazji i nie zaprosić Piotra do rozmowy. I cieszę się, że się zgodził. My, czyli Paweł i ja, opowiedzieliśmy wam wszystko z perspektywy pasażerów, którzy, no, którzy kupili przez internet pięciodniową wycieczkę z przystankami na Karaibach. Z Piotrem rozmawiamy o jego pracy, o tym, jak to wszystko się zaczęło, jak wygląda jego dzień na wycieczkowcu, czy schodzi na ląd oraz oczywiście zadaję mu pytania, na które nie zdałam odpowiedzi. Piotr rozwiewa też te wszystkie wątpliwości, czy wycieczkowiec czeka na spóźnialskich czy nie? Zapraszam na odcinek z udziałem Piotra Bocianowskiego, który, i tu Was chyba zaskoczę, na stałe mieszka w Gdyni. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Cześć Piotr. Cześć. Powiedz, gdzie ty teraz jesteś?
1: Dziś, w tej chwili jestem na Bahamach w mieście Nassau.
0: Mhm, czyli to jest największe miasto i stolica Bahamów i to oczywiście ma związek z twoją pracą na wycieczkowcu. I dzisiaj o twojej pracy na wycieczkowcach będziemy rozmawiać o twojej karierze, więc zacznijmy od tego. Na czym polega dokładnie twoja praca, a później będziemy rozmawiać o tym, jak zaczęła się twoja kariera, która trwa już 15 lat. Czyli zacznijmy od twojego stanowiska pracy obecnego.
1: Obecnie moje stanowisko nazywa się Guest Services Manager, czyli, czyli szef obsługi klienta i mój zespół, którym kieruję, zajmuje się obsługą klienta w bardzo szeroko rozumianym zakresie, czyli, czyli od zakładania i ustalania płatności na pokładzie i sprawdzania, czy, czy, czy kabiny, które, są, które, które były zabukowane są właściwe i tego typu rzeczy, ale też niestety wszystkie rzeczy, na które nasi pasażerowie czasem się skarżą i naszym zadaniem jest znalezienie jak najlepszego wyjścia z danej sytuacji, jak najlepszego rozwiązania dla, 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 danego, dla danej sytuacji i znalezienia, sprawienie, że, że jednak to wrażenie nasze będzie koniec końców dobre, dobrze, że będą mieli dobre wspomnienia z tego urlopu. Ja muszę powiedzieć ze swojego wiem, własnego... Amerykanie mają bardzo krótkie urlopy. Mhm,
0: zgadza się, tak. Ja muszę powiedzieć, że z mojego własnego doświadczenia nie musiałam stać w kolejkach, które są zazwyczaj długie, na wycieczkowcach do właśnie tych punktów obsługi klienta. Nie miałam takiej potrzeby, na szczęście, ale też zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić przed rejsem, żeby nie musieć, czyli kwestia wszystkich płatności, Oczywiście. wszystkich tego typu rzeczy, podpięcia, dokumentów, kart i tak dalej, żeby to poszło gładko. No ale wycieczkowiec to jest taki statek, który zabiera na pokład 3000 tysiące ludzi więcej i no te kolejki czasem, czasem są naprawdę spore i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Powiedz Piotrze, jak zaczęła się twoja kariera na statkach wycieczkowych w Stanach Zjednoczonych? Wiem, że ta kariera trwa już 15 lat.
1: To prawda. Zaczęło się od tego, że mój kuzyn pracował na tych statkach i mnie to bardzo interesowało. Zainteresowało mnie, jak jest, co, 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 co się tam robi i, i jak to wygląda. I on powiedział, właśnie: No, nad czym no, przysłał mi w ogóle głoszenie tak, z agencji w Gdyni, że słuchaj, no, no, w tej chwili szukają ludzi, więc jeśli chcesz spróbować, no, to czemu nie? Może się okazać, że nie jest to praca dla ciebie, że nie jest to charakter życia, bo to jest generalnie styl życia, tak naprawdę się ubiera mm -hmm. dla ciebie i wtedy nikt nie mówi, że musisz to robić do końca życia i możesz w każdej chwili zrezygnować, jeśli stwierdzisz, że jednak nie, to nie jest dla ciebie.
0: Ale powiedz, na jakim etapie ty życia byłeś wówczas? Czy miałeś jakąś stałą pracę? Czy to było akurat... Skończyłeś szkołę? W którym momencie swojego życia wtedy byłaś?
1: E no ja byłem w sumie chyba na zakręcie mojego życia wtedy, bo e, praca, którą wykonywałem wtedy na lądzie, nie byłem ani jakoś przeszczęśliwy w tej pracy, ani nie byłem do końca zadowolony z siebie. By, byłem w, na etapie poszukiwania, co ja chciałbym zrobić, gdzie ja będę się dobrze czuł. E, no i postanowiłem, dobra, nie mam naprawdę nic do stracenia. W najgorszym wypadku stwierdzę, nie, to jednak nie jest dla mnie, więc... E, więc spróbowałem.
0: Jakie miałeś wykształcenie? Czego oczekiwano od osób, które aplikowały do tej pracy?
1: Oczekuje się bardzo często doświadczenia w danej branży, powiedzmy, może nie tyle branży, co, co w danej specjalizacji. Czyli powiedzmy do, do nas, do, do tego działu, w którym w tej chwili jestem, bo to nie tak zacząłem, ja nie zacząłem od tego, um, od tej obsługi klienta, tylko e, ja zaczynałem e, od pracy w sklepie, w sklepach i uznali, że moje doświadczenie w sprzedaży na lądzie jest, było, było wystarczające e, i no i w ten sposób e, wszedłem na statki i rzeczywiście na jakiś czas to wystarczyło, ale właśnie ja jakby dalej nie czułem się, że sprzedaż ogólnie rzecz biorąc, bo, bo wcześniej sprzedawałem głównie produkty tak zwane B2B, czyli, czyli nie, nie byłem sprzedawcą, tylko takim jak, 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 na, jak na pokładzie i że jednak sprzedaż to nie jestem ja i jak postanowiłem zmienić to e, zacząłem się zastanawiać, e, właśnie chciałem zostać na statku, ale, ale zastanawiałem się gdzie... Gdzie siebie widzę, bo chciałbym, żeby jednak to, to następny krok był taki, żebym ja rzeczywiście już był takim sobą. I, i postanowiłem, że tak, że rzeczywiście ten, ten front desk chcę tam, bo ja generalnie mam naturę taką, że ja lubię ludziom pomagać. I właśnie siedziałem, dobra, to, 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 to pójdę do customer service i to zabrzmi bardzo sztampowo. Ale moment, w którym wszedłem na, na ten desk, to był moment, w którym stwierdziłem: dobra, to jest to, to jest to, ja to czuję, ja to chcę robić dalej. I no i tak poszło.
0: Ciekawe jest to, że ty na stałe mieszkasz w Gdyni w Polsce, ale przyjeżdżasz tutaj do USA na kilka miesięcy i te kilka miesięcy spędzasz na wycieczkowcu. Powiedz nam o tym, jak wygląda cykl Twojej pracy.
1: Tak. Em... Ja robię kilkumiesięczne kontrakty. One zależą, długość ich zależy od, od wielu czynników, to zależą od um, i stanowiska, na które się w danym momencie piastuje, i od um, działu, i od osobistych też potrzeb, i no ale też na no, koniec dnia od, od jakby potrzeb firmy, więc um, w moim wypadku obecny kontrakt będzie czteromiesięcznym kontraktem, po którym nastąpią prawie dwa miesiące urlopu, więc więc nie jest to zbyt długo. Zdarzały mi się kontrakty siedmiu i ośmiomiesięczne, bo taka była sytuacja, a ja mogłem sobie w danym momencie pozwolić na tak długą nieobecność w domu. Fajne jest to, że my właśnie możemy sobie pozwolić na to, że, żeby powiedzieć naszym przełożonym, że słuchaj potrzebuję urlop w tym momencie, bo, bo mam coś, jakąś sprawę rodzinne do załatwienia na tyle, na ile jest to możliwe. Jest to, jest to nam umożliwiane i myślę, że to jest taka największa ta elastyczność firmy w stosunku do, do naszych do, do życia prywatnego jest, jest takim bardzo dużym plusem tego że i komfortem psychicznym, który jest, jak, jak wiemy, bardzo ważny, jeśli jest się tak daleko od domu przez dość długi okres czasu.
0: Ja wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, przed nagraniem tej rozmowy, że ty w tej chwili twoją bazą jest Charleston i z Charleston pływasz na Bahamy przez te kilka miesięcy. W ramach których obowiązuje ten kontrakt, który podpisałeś obecnie, pływasz ciągle tą samą trasą. W tą i z powrotem, w tą i z powrotem można tak powiedzieć. I powiedz, czy ty w ogóle schodzisz na ląd oprócz tego, że schodzisz na ląd, no jak jesteś w Nassau, na Bahamach?
1: Osobiście nie. Uh -huh. <laughs> e, możesz, A kręciłeś się kiedyś po Charleston ale... w ogóle? Ale, ale wyobraź sobie, że ja wszedłem na ten statek 24 czerwca. 24, 25 czerwca wszedłem na ten statek i ja jeszcze z niego nie zszedłem.
0: Ale e, w ale ale, ale, ale,
1: ale muszę zaznaczyć, ale muszę zaznaczyć, że jest to, że jest to, że jest to mój osobisty wybór, tak? E, to nie jest tak, że nie mogę. To nie jest tak, że, że czy, czy jakieś procedury mi zabraniają, czy coś takiego, to był absolutnie mój wybór, że przez ten cały miesiąc nie, nie, nie zszedłem, tylko mój czas wolny po prostu spędzam też na, 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 na pokładzie. Ale tak, jak, jak mam czasem ochotę, to jak najbardziej mam swoje ulubione miejsca w Nassau, co niektórych może dziwić, bo, bo jest to takie bardzo osobliwe miejsce ale tak, mam, mam swój ulubiony taki stary kolonialny hotel, do którego bardzo lubię chodzić, z przepięknym ogrodem tutaj, który nie jest na, na, we wszystkich przewodnikach I, i myślę, że to jest takie fajne właśnie jak się robi tą pracę i może się wydawać, że jest to nudne, takie właśnie pływanie w tej z powrotem, ale właśnie dzięki temu te miejsca, do których się pływa, poznajesz bardziej i bardziej i bardziej, tak? Bo i, i wtedy właśnie może sobie znaleźć takie miejsca swojej ucieczki, że kiedy chcesz na chwilę się odseparować, proszę bardzo, mam swoje miejsce, do którego nie chodzą turyści normalnie, do którego, w którym po prostu mogę być sam sobie, z sobą lub ze swoimi jakimiś przyjaciółmi e, lub rodziną, jak, jak przyjeżdża i właśnie i sobie spędzić czas właśnie inaczej niż, niż, niż na pokładzie. W Charleston e, jeszcze nie byłem, ale planuję. O, w momencie.
0: No, ja bardzo polecam. Piękne miasto. A powiedz Piotrze, czy ty zawsze tutaj pływasz na tym odcinku Charleston Nassau, czy po prostu to jest akurat ten kontrakt, a potem możesz trafić na inny statek i to będzie inna lokalizacja?
1: Powiem więcej. Za chyba trzy tygodnie, niecałe trzy tygodnie, tak, za około trzy tygodnie, Przenoszę się do Teksasu, do Galveston. Oh. Skąd będę pływał, do Meksyku. Także tak.
0: E, Czyli bo zmieniasz.
1: Zaproponowano mi, zmieniasz wycieczkowce? Tak, zmieniasz mm -hmm. mi taką zmianę w trakcie tego kontraktu. I o ile jest mi bardzo dobrze tutaj. <głos> tak samo, statek, na który jadę, jest, jest jednym z moich ulubionych, więc powiedziałem, czemu nie. Także tak e, będę, będę tam.
0: Dobrze, to mhm. może porozmawiajmy o tym, bo te rejsy trwają zazwyczaj kilka dni, no rozumiem w zależności od tego, na który statek wchodzisz, na którym statku będziesz pracował, no ten rejs okay. może trwać 4, 5, 7 dni, może więcej, ale mhm. czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy w momencie, kiedy wchodzisz na statek, no i zaczyna się twoja praca?
1: No, to zacznę od, od, od początku, od takiego Charleston, tak? E, statek wpływa do, do portu około 6 rano. Ja muszę godzinę wcześniej wysłać powiadomienie do Urzędu Celnego o, o tym, co będziemy rozładowywać. To znaczy, powiadomienie jest już wysłane, ale musimy taki, takie, takie ostateczne, że tak wpływamy, za godzinę jesteśmy. E, więc ten dzień pracy mój zaczyna się o godzinie 5 w Charleston. Jak tylko wpłyniemy, schodzę ze statku, ze wszystkimi dokumentami statku, spotykam się z moim agentem i z scenikami, gdzie, e, którzy przeprowadzają kontrolę wszystkich dokumentów statkowych, e, wszystkich certyfikatów, bezpieczeństwa i no i jak już to wszystko zrobią, dostaję e, pozwolenie na to, żeby pasażerowie zaczęli schodzić z, ze statku, e, i jak tylko to trwa ten proces tutaj akurat jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobrze zorganizowany i bezbolesny i trwa on trzy godziny. Mniej więcej między dziewiątą a dziesiątą ostatni pasażer z danego rejsu schodzi na ląd i my wtedy my już w trakcie jak oni schodzą na ląd cały statek zaczyna się przygotowywać już do następnego, dlatego na przykład my prosimy pasażerów, że kabiny mają opuścić do godziny 8.30 rano, bo o 8.30 rano nasz housekeeping team wchodzi i zaczyna, zaczyna je czyścić. W międzyczasie już jest bagaże wszystkie są rozładowane, zaczynamy ładowanie wszystkich towarów, jedzenia, paliwa, Wszystkiego co statek może potrzebować na, na kolejne dwa rejsy, bo takie są przepisy i około 11.00, przed 11.00 zaczynają już chodzić no, nowi pasażerowie, także to jest takie dwie godziny bez, bez pasażerów na, na, na pokładzie, więc był redwu, dwiema godzinami i potem już zaczynamy następne i jak wiesz... Smutu, widzenia pasażera zaczynają pierwsze co to idą na lunch i mhm. zaczynają poznawać statek, szczególnie ci, którzy, którzy nigdy na statku nie byli. I Dokładnie potem, tak było w moim przypadku. E, z, tak. No. <grym> I my w tym czasie, właśnie to, to wszystko jest ładowane, to wszystko jest przygotowywane. Ja zaczynam wysyłać takie, to się nazywa notification of departure, czyli. Zawiadomienie do, do Urzędu Celnego o tym, ile osób będzie wypływać, ich dane i tak dalej. Jakie, właśnie, cargo zabieramy, co zabieramy, co, co, co z, z terenów Stanów wyjeżdża. I około godziny 16 wypływamy, z, wypływamy stąd i płyniemy do, do. Pod koniec, właśnie dnia, jak już, jak już wszyscy są na pokładzie, ja przekazuję kapitanowi wiadomość, mamy wszystkie osoby na pokładzie, wszyscy, wszyscy pasażerowie, cała załoga jest już na pokładzie, mamy, otrzymaliśmy zezwolenie z urzędu celnego o wypłynięciu i możemy wypływać.
0: Czy w którymś tak? momencie twoja praca mhm. na statku się kończy? Czy w związku z tym, jak już wchodzisz, to pracujesz 24 godziny na dobę z przerwą na sen, ale gdyby coś w czasie snu się wydarzyło, to ty musisz stanąć na równe nogi?
1: Moje stanowisko, tak, moje stanowisko wymaga tego, że ja jestem pod telefonem praktycznie 24 godziny na dobę. Oczywiście poza, te, poza, poza tymi, tymi godzinami, kiedy mnie nie ma fizycznie na pokładzie, ale tak, Tak, są, są określone pozycje na, na każdym statku. One wynikają z przepisów dotyczących bezpieczeństwa, że określone osoby muszą, muszą być po prostu jakby na, pod telefonem w, jakimś, w jakiś sposób dostępne. Oczywiście codzienność jest taka, że wygląda to bardzo normalnie. Tak jakby się pracowało na lądzie. Są dni, kiedy, kiedy pracuje się kilka godzin, są dni, kiedy się pracuje kilkanaście. Zawsze jest czas na to, żeby odpocząć. Spokojny sen gdzieś e, mieć. Moje osobiste stanowisko wymaga jakby bardziej, większej dostępności i rzeczywiście dostaję telefony o różnych porach dnia i nocy w różnych przypadkach. Ale no nie jest tak, że, że pracuje się 24 godziny na dobę, chociaż rzeczywiście pracuje się 7 dni w tygodniu.
0: Czy dbasz jakoś o formę na statku? Na statku jest dużo chodzenia i to są wielkie jednostki i czasem, tak jak patrzyłam, to 10 tysięcy kroków się zrobi dziennie, ale no ty troszeczkę zapewne inaczej funkcjonujesz, niż taki typowy pasażer, który kręci się, wiesz, chodzi góra-dół, a to bar, a to leżaczek, a to restauracja, czy, czy bufet. Więc czy ty jakoś pilnujesz? To dużo chodziłaś. Ja dużo? Tak, a niektórzy tak nie chodzą? Mi się tak. wydaje, że tam jest strasznie dużo chodzenia.
1: Nie, nie. nie. Ja 10 tysięcy... Jest dużo chodzenia, ale, ale, ale tak.
0: Ja dziesięć tysięcy dziennie, ale, ale, wiesz. Ale... <laughs>
1: Nie, moje średnie, moi, mo, moje średnie kroki są 14, 14,5 14 tysiąca.
0: No to dużo um, też chodzisz.
1: Dużo chodzę. Mhm. E, teraz jest jeszcze jakby dla mnie, do, ja mam trochę dodatkowych obowiązków, dlatego że zastępuję w tej chwili dyrektora hotelu, więc mi cały hotel podlega w tej chwili, więc mam tego chodzenia jeszcze, jeszcze więcej. A, ale tak, taka moja średnia przy, w takim normalnym dniu to, to jest właśnie 14,5 tysiąca kroków.
0: Nie musisz na siłę ale... nie chodzić. Czy znaczy, możesz, ale nie musisz tak 14 wyrobić. Mogę,
1: ale nie muszę. <śmiech> <śmiech> tak. No. Dokładnie, tak. <śmiech> Dokładnie, ale dobrze, że poruszyłaś temat siłowni, bo widzisz, bo na przykład to jest jedna z takich rzeczy, do których nas bardzo mocno jakby zachęca się do, do aktywności przeróżnych. Bo jak sobie wyobrażasz jakby załoga, ogólnie rzecz biorąc, która jest daleko od domu przez długi okres czasu, różnie to znosi. No, jednym z dobrych, z fajnych rzeczy, jak, jak sobie radzić ze stresem bycia daleko od rodziny, jest właśnie aktywność fizyczna. I my mamy dostęp zarówno do tej pasażerskiej siłowni, jak i mamy swoją osobną załogową siłownię. Także jakby przestrzeni tej jest, jest trochę dla, dla, dla załogi również. I bardzo, bardzo dużo ludzi to robi. nawet... Znam takie przypadki, że ludzie kompletnie zmieniają swój, jakby swoją fizyczność w ostatnich latach. Przez kogoś nie widzę przez powiedzmy 2-3 lata, i potem się spotykamy i tak patrzę: jej. ćwiczyłeś lub ćwiczyłaś bardzo dużo przez ostatnie lata, chyba. Czyli na lepsze. Tutaj widzę kompletnie inne. Uh -huh. Tak, 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 tak. Uh -huh. Także jest to bardzo popularne wśród załogi.
0: A powiedz Piotr, jak wygląda, czy ty masz swoją własną kabinę? Rozumiem, że masz dostęp do internetu, bo rozmawiamy teraz przez łącze internetowe, ale no jak wygląda taka twoja strefa prywatna na takim wycieczkowcu? Masz swoją, czy z kimś dzielisz okay. kabinę?
1: Obecnie mam swoją, przez dużą część tych, tych 15 lat, bo łącznie wszystkiego razem było 6 lub 7 lat, że musiałem dzielić z jedną osobą i to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bo mi to, mi to, szczerze mówiąc, trochę przypomina taki akademik, gdzie właśnie są takie dwuosobowe pokoje, wszyscy razem się bawią, wszyscy razem pracują, Tudyż, no, w przypadku akademików oczywiście studiują atmosfera takiego dorosłego akademika, jeśli możesz sobie to wyobrazić, mm -hmm. ale tak e, bardzo długo to tak porównywałem do tego i myślę, że najbardziej przypomina to, takie życie statkowe, załogi do, do takiego akademickiego życia, z tym, że tutaj trzeba chodzić do pracy.
0: Czyli rozumiem, że załoga w czasie wolnym też sobie imprezuje.
1: Zwykliśmy, Aha. Że tak powiem. Tak, bo, bo jakby bardzo dużo się zmieniło to przez, przez te 15 lat. To, to są dwa kompletnie inne światy. To co to, to, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Mentalność załogi też się, też się zmieniła. Kompletnie inne pokolenie weszło też, jakby zaczęło teraz z pracy. I, o, ciekawe. Ale tak, są, są organizowane przeróżne tak zwane aktywności dla załogi. No teraz jest o tyle trudniej, że jeszcze mamy te procedury po, po covidowe i covidowe, więc jakby naprawdę staramy się, żeby tych zebrań dużych było, było mniej, żebyśmy jednak byli bezpiecznie i, i, i jakoś, a jak wiadomo, że, że te stare imprezy, które, które były kiedyś, to naprawdę jeden na drugim był na, 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 na tych imprezach, więc jakby z tych powodów jest to ograniczone, ale, ale staramy się jakby zapewniać, zapewniać inne inne rzeczy, inne aktywności. Na przykład jedną z bardzo popularnych e, rzeczy, jest, e, która odbywa się raz w miesiącu, jest załogowe bingo. Mm -hmm. I to jest, to, to jest bardzo ciekawy fenomen. Coś, co na przykład w Polsce jest no, bardzo mało znane i bardzo mało rozpowszechnione. Tu raczej kojarzy się z, e, m, no, ze starszymi ludźmi raczej, a dla załogi to jest wydarzenie miesiąca. Szczególnie dla, dla jakby nie no, myślę, że dla każdego, tak? Bo ja miałem i kapitana, który wygrał Bingo, i teraz w ostatnim miesiącu mój kolega z innego działu. Także tak, to jest tak chyba obecnie, naj, najbardziej oczekiwane, najbardziej wyczekiwane przez załogę wydarzenie, takie przeznaczone tylko dla załogi.
0: A może powiedz trochę o zasadach, bo dla pasażerów też jest gra w bingo w ramach rejsu. Można tam sobie mhm. pójść zagrać. To tak jak powiedziałeś, ta gra może nie do końca jest taka popularna i znana w Polsce. To może powiedzmy na czym polega?
1: Dostaje się karty z trzema polami. Każde pole jest 5 na 5, czyli 25 kwadracików, na których są wydrukowane liczby. litera W kolumnie litery B od bingo są cyfry od 1 do 15, i odpowiada od 16 numeru do 30, potem 31 do 45, 45 do 60 i 61 do 75 i są wywoływane losowo wybrane numery z tych kolumn i kto pierwszy zaznaczy, to że na jego karcie były wydrukowane numery, które były wywołane, musi właśnie wstać, krzyknąć bingo i ta osoba wygrywa główną nagrodę i to są nagrody przeróżne, bo to zależy od organizatora, jakie, jakie to są. U nas dla pasażerów są od 250 dolarów do 1500, nawet czasem do 2000 dolarów. Czasem nagrodą jest rejs dla, dla takiego pasażera, dla załogi to wygląda w ten sposób, że Zależy, ile się sprzeda. 100% tego, co zbierzemy z takiej sprzedaży tych, tych, tych biletów Bingo, idzie do, 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 do puli wygranej. No i to czasem są całkiem ciekawe sumy, bo to są, zależy, mówię, od zainteresowania, od statku, od ilości osób biorących udział, ale to czasem dochodzi do 10 tysięcy dolarów.
0: Wygrałeś coś kiedyś?
1: Tak, raz wygrałem nagrodę rzeczową i był to gimbal. O. Czyli stabilizator tak, telefonu do nagrywania filmów, robienia zdjęć i tak dalej. I tak używam. Zawsze biorę udział w tym bingo. Teraz już jakby bardziej na zasadzie charytatywnej, że dobra, też w tym uczestniczę, dołączę się do puli. Bardziej niż licząc na wygraną, No, ale, ale jest to śmieszny wieczór.
0: Piotrze, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o twoim pierwszym rejsie. Bo powiedziałeś kilka chwil temu, że zaczynałeś od pracy w sklepie na terenie statku wycieczkowego. To powiedz, jak wyglądał twój pierwszy rejs?
1: No, był bardzo ciekawy. To był Crown Princess. Przepiękny. To była do, inna do firma, niż dzisiaj. w której... To bardzo lubię. Niż tak. w
0: której teraz pracujesz, tak? tak A teraz pracujesz było. dla karniwala, tak? Mm -hmm. A wtedy...
1: Princess Cruises. Okej. Okay. No i mimo tego, że jakby ja wcześniej też byłem z wizytą na statku, więc jakby troszeczkę już znałem layout, no to dalej jakby oczywiście się gubiłem w e, korytarzach, szczególnie tych za, załogowych i musiałem, na, na, natychmiast, e, musiałem natychmiast, przepraszam, coś tam e, musiałem natychmiast przejść do, tak, e, mój telefon, e, mus, musiałem natychmiast przejść jakby do, do kierowania pasażerów na właściwe pokłady i to było tak dosłownie dwie godziny po moim wejściu na statek. A ty nie wiedziałeś gdzie co e, jest, tak? Żeby, a ja sam nie wiedziałem właśnie, nie, sam jeszcze nie znałem tam, nie, nie znałem tych pokładów, więc stałem przy windzie i popatrzyłem na, to, na te mapy, które są przy windach właśnie, gdzie ich kierować. Oczywiście popełniłem parę błędów <śmiech> i przyszli pasażerowie za chwilę, że, <śmiech> że chyba ich źle pokierowałem, no ale taki, taki był start. Ale bardzo szybko się zaaklimatyzowałem. Zaklimaty, miałem bardzo duże szczęście do ludzi, których poznałem po drodze. Którzy mi bardzo pomogli na początku, i później. I myślę, że to jest taki jeden, jeden z takich nie, nie, nie do przecenienia faktów związanych z pracą i życiem na pokładzie. Ilość ludzi, których się poznaje, niektóre przyjaźnie zostają na bardzo długo z Tobą, i to, to zderzenie z tyloma kulturami, tak? Bo jakby jest 60 różnych narodowości na każdym statku. Także to jest takie doświadczenie, którego się nie zapomina i które, które, które już jakby no zostaje w nas. I, I można bardzo, bardzo dużo się nauczyć o tych innych kulturach z tego całego świata.
0: Mówisz 60 narodowości w odniesieniu do załogi, która pracuje na wycieczkowcu, tak? Tak. Mhm. Czyli rozumiem, że w dużej mierze są to ludzie spoza Stanów Zjednoczonych, tak jak ty.
1: Tak. Był taki moment właśnie to 15 lat temu, że było dużo więcej Polaków na pewno na statkach, teraz jest nas dużo, dużo mniej, I, ale dalej jednak głównym źródłem pracowników e, jednak chyba dalej jest Azja, czyli ludzie z Filipin, z e, Indonezji, z Indii, z Sri Lanki, Tajlandii, to jest jednak dalej chyba największa grupa na pokładzie. Obecnie też z, jakby dużo ludzi się zainteresowało z Karaibów, mając statki, które przypływają do, na ich wyspy praktycznie każdego dnia. Stwierdzili, że dlaczego ja nie mogę pracować na tym I, i, i jest coraz większa grupa ze wszystkich wysp na Karaibach można spotkać. Był taki moment, że, że zatrudniliśmy dość, dość sporą grupę pracowników z Chin, ale dla wielu z nich zderzenie z taką prawdziwą kulturą zachodu i codziennością było nie do przejścia. Jednak stwierdzili, że jednak nie. Część z nich została oczywiście, bo jednak jakby ja zawsze mówię, że w każdej w każdej jednej narodowości na świecie są ludzie, którzy są... Bardziej otwarci na świat, mniej otwarci na inne rzeczy. W żadnym z tych wypadków nie, nie ma nic złego oczywiście, bo myślę, że każdy ma prawo do bycia tym, kim, kim jest i, i, i z tym nie ma nic, nic złego. To też mówię do, do niektórych moich pracowników, jak mają jakieś takie, szczególnie nowych, którzy, którzy przychodzą i mają jakieś chwile zwątpienia, czy, czy rzeczywiście się do tego nadaje i ja im zawsze mówię, że jeśli stwierdzasz, że nie, nie ma w tym nic złego. Nikt nie, nie powiedział, że każdy musi uwielbiać takie, takie życie i, i taki, taki, taki styl życia i taki, styl, jakby taki tryb życia też. Ale jest taka śmieszna rzecz, którą jakby też widzę z, z doświadczenia, że jak już się zrobi ten pierwszy kontrakt dzisiaj wróci na drugi, to już się duszę sprzedało o morzu i, i już się zawsze wróci do tego. Nawet e, kilka lat temu był taki takim mem krążył po sieci, w którym był i Kościotrów, który mówił jeszcze tylko jeden kontrakt i wtedy już na pewno zostanę w domu.
0: Czyli rozumiem, że w twoim przypadku tak to dokładnie działa, że ty sprzedałeś duszę morzu, no bo robisz to już 15 lat.
1: Tak. I był moment na początku pandemii, kiedy rzeczywiście musieliśmy zatrzymać, jak wiesz, wszystkie mhm całą operację, wszystkie statki na świecie stały. Wtedy nam się wydawało, że to będzie na miesiąc, może na dwa. Ostatecznie trwało to prawie dwa lata i to był taki moment ogromnej niepewności, kiedy nie wiedzieliśmy, co będzie dalej i jak będzie dalej. Ja znowu miałem przeogromne szczęście w całej tej sytuacji, bo po prostu miałem wydłużony urlop. Jak tylko się sytuacja uspokoiła i można było znowu lecieć do, do, do Stanów, wróciłem. Ale był taki moment, że właśnie jak, jak byłem w domu, o ile był to fantastyczny czas dla mnie, bo, bo jednak spędziłem go cały z rodziną, to był moment, że już mi zaczynało brakować morza, zaczynało mi brak, brakować wschodów i zachodów słońca na morzu, bo one jednak są inne. Uwielbiam wschód słońca w Gdyni, tak ten wschód i zachód słońca na morzu jest inny.
0: A jak twoja rodzina reaguje na to, że wybrałeś taki styl życia, że znikasz na kilka miesięcy, pojawiasz się potem no na dwa, trzy i znowu w samolot i do Stanów?
1: Mm -hmm. No to też mam szczęście, bo super super wspierają, rozumieją i tak dalej. I pamiętam jak kiedyś moja mama właśnie mi powiedziała, to był chyba mój drugi czy trzeci kontrakt, jak powiedziała mi, że wiesz co, o ile bardzo nie lubię nie widzieć ciebie tak długo, tak fascynacja, z jaką mi o tym opowiadasz, opowiadasz mi o swojej pracy i jak ja widzę, jaki ty w końcu jesteś szczęśliwy, to mi wynagradza to, że ciebie nie ma.
0: A zabrałeś kiedyś rodzinę nie, nie. na taki rejs, gdzie ty pracowałeś, a twoja rodzina na przykład bawiła się w tym czasie na statku czy to jest w ogóle nawet niewskazane?
1: No, tak się dzieje prawie na każdym kontrakcie.
0: O. <laughs> że,
1: że przyjeżdżają mnie odwiedzić, tak. Przyjeżdżają mnie odwiedzić, że lecą z Europy, gdzie ja tam jestem i zostają ze mną w zależności od ich możliwości urlopowych. I po prostu no, ja, ja robię swoje, oni się urlopują. Wieczorami się spotykamy, spędzamy czas razem. Na tyle, na ile mogę zejść ze statku, to, w, to tak samo też w portach. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, nie cały czas mogę ze na, na moje obowiązki, ale tyle czasu, ile mogę, to im poświęcam. Na szczęście wszyscy są bardzo samodzielni i nie wymagają jakiejś super opieki, chociaż oczywiście zawsze się chce jak najwięcej i jak, naj, jak najlepiej. I no jest to fajne, ale też wybraliśmy się całą rodziną na rejs na którym ja nie pracowałem, tylko też byłem pasażerem, także, także to było też bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Piotrze, powiedz, czego nie widzi pasażer-wycieczkowca? w Już wspomniałeś wcześniej, że jak... Wpłynąłeś w swój pierwszy rejs, to gubiłeś się w gąszczu tych korytarzy, zwłaszcza dla załogi, mm -hmm. w tych częściach pokładu. Ale powiedz nam trochę o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, jak ta praca wygląda, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, ten cały serwis, bo to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Jeżeli na statek wchodzi 3000 osób, no to jest tam tysiąc osób, które Panie. pracują na wakacje. Osób bawiących się na pokładzie, czego my nie tak. widzimy tak naprawdę.
1: Hmm. Na przykład, bardzo dla mnie było, było ciekawe pierwszy raz odwiedzić e, statkową pralnię. To jest normalnie pra, pralnią przemysłową, tak? Bo to jest co najmniej tysiąc pościeli do, do, do wyprania, prakty praktycznie każdego dnia. To są tysiące ręczników, które, które, które muszą być. Wyprane, wysuszone, złożone i dostarczone w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsca i myślę, że, że jakby to, to był taki pierwszy, pierwszy rzut, może dlatego, że nasz magazyn sklepowy wtedy był bardzo blisko pralni, ale na przykład to mnie dalej zadziwia szybkość z jaką... Taki kabin Steward jest w stanie wyczyścić kabinę, zmienić pościel, właśnie ręczniki i przygotować to dalej lub po prostu posprzątać w ciągu dnia, jak pas pasażera nie ma, po prostu w, jak w, jak w jakim ogromnym, szybkim tem tempie oni są to w stanie zrobić. Był taki moment, że ja stwierdziłem, dobra, ja też chcę to zrobić, bo ja chcę zobaczyć, jak, jak to się robi, że, że jest to tak szybko. I był taki moment, że właśnie spróbowałem. Rzeczy, których nie widać, to właśnie przygotowanie posiłków, tak? bo to jest jakby właśnie też wydanie tych trzech tysięcy kolacji tak? każdego jednego dnia. No właśnie. Mhm. E, to, to, to jest dla mnie kolejne coś, za co ja bardzo tych ludzi podziwiam i bardzo z tą samą fascynacją, za każdym razem jak wchodzę do kuchni, to, 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 to właśnie obserwuję to i to jak, jak to szybko znika, tak? jak te talerze latają w tej z powrotem, tak, tutaj już trzeba właśnie 15, grupa 15-osobowa właśnie usiada do stolika, dobra, lecimy z i ten, ten kelner, leci z dwoma tacami, na których jest pełno talerzy poustawianych i że, i że im to nie, nie, nie spada. Ale też ty mnie zapytałaś na przykład o resztki, tu jest coś, z czym naprawdę mam duży duży mhm. osobiście. Zapytałam Cię w rozmowie telefonicznej. Tak, taki osobisty, uh -huh. co się, tak, osobisty. O, uh -huh. o, o resztki, tak, o resztki jedzenia. Przez wiele, wiele lat było tak. No tutaj technologia nam wychodzi naprzeciw, żeby było to jednak jak najbardziej przyjazne. Przez wiele, wiele lat były maszyny, które rozdrabniały to. Na najdrobniejsze kawałeczki, było to później wypuszczane do, do, do oceanu. One nie były doskonałe środowiskowo, dlatego je w ostatnich latach zmieniliśmy wszystkie i wprowadziliśmy teraz, to się nazywa biodigestę, gdzie wsypujemy te resztki jedzenia. Tam one są trawione przez określone bakterie i... Dopiero jak są strawione, to dopiero wtedy wiemy, że jest to właśnie już bezpieczne dla, dla, dla morza żeby, żeby to wypuścić dla ryb. A poczekaj, 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 poczekaj
0: Piotr. Czyli to jest jakiś hmm. zbiornik, który macie na wycieczkowcu, do którego trafiają te resztki jedzenia i tam są te bakterie, które trawią, tak?
1: Tak. Mhm. Znaczy to są w określonych miejscach, właśnie w w kuchniach i tych dużych, jest to kilka, kilka takich zbiorników, do których to trafia, oczywiście po separacji, bo to jest też dzieli na miękkie resztki, twarde resztki i tak dalej, nie wszystkie mogą tam trafić, tak? niektóre, niektóre trafiają do spalarni i, i tak dalej, bo na przykład też mamy bardzo ściśle śmieci, tak? Co robimy ze śmieciami? Jest bardzo ścisła segregacja śmieci. Dosłownie, fizycznie są ludzie, którzy, którzy, którzy po prostu segregują śmieci i segregują właśnie szkło, aluminium, które jest prasowane, szkło, które jest przekazywane na tłuczkę i, i wywożone ze statku na paletach na określone wysypisko śmieci do recyklingu, aluminium do recyklingu. Papier jest spalany, ale może to być też tylko właśnie papier, który, który może być spalony, żeby żeby było to bezpieczne. Jest przeogromny nacisk na jednak normy środowiskowe i tak dalej. Wbrew, wbrew temu, co, co, co ogólnie się sądzi, to normy środowiskowe, które, które my spełniamy, są tak duże, że wiele nowoczesnych miast miałoby problem z tym, żeby, żeby takie normy... E, dogonić i je spełnić. Co, co jeszcze? E, o wodę. Się, tak? więc woda musi skądś... Tak, Właśnie, skądś chciałam się zapytać, skąd być? My ona się mamy od, salarni, od salarki, więc my bierzemy głównie wodę z morza. Mamy, mamy też przeogromne zbiorniki, oczywiście, w których ona się kumuluje. Ta, ta woda, która jest przygotowana, bo to jest woda z morza, która jest odsalana, potem przechodzi przez filtry i jest uzdatniana do użycia, więc woda, którą masz w kranie na statku jest zdatna do picia, jest, mhm. jest, e, jest przebadana i jest zdatna do picia. Woda z, z prysznicy i z umywalek to jest, e, to jest jeden, jedna woda jakby ściekowa, która jest osobno traktowana i trafia do innych zbiorników, woda z toalet jest traktowana jako inny typ ścieku i, i ona ma osobne, osobne ujście, że tak powiem, do, do innych zbiorników bo i one nie mogą się mieszać, I które, które tam są dopiero oczyszczane i tak dalej. Po odpowiednim potraktowaniu tych ścieków, doprowadzeniu do, do czystości biologicznej może być, może być wypuszczone ale tylko w określonych wypadkach.
0: Dobrze, to teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o takim aspekcie schodzenia na ląd i o spóźnialskich, którzy nie stawiają się na czas, żeby wycieczkowiec mógł płynąć w dalszą podróż. Kiedy ja na Instagramie zamieściłam tam taką informację, że właśnie mamy przystanek, to zaczęłam dostawać pytania, a co się dzieje, jak ktoś się spóźni na statek? I powiem ci szczerze, że moja odpowiedź automatyczna była taka, że no moim zdaniem taki wycieczkowiec nie czeka. Samolot, jak się spóźnisz, czy pociąg, to nie czeka na ciebie. Dlaczego miałby czekać wycieczkowiec? To powiedz jak jest. Czeka, czy nie czeka?
1: Zależy ile. Mhm. Generalnie zasada jest taka, że na statek należy wchodzić, powinno, ja, ja muszę jakbym wiedzieć, że ja mam wszystkich pasażerów na pokładzie pół godziny przed odpłynięciem, bo jednak to przygotowanie, uruchomienie silnika, zabranie cum, to wszystko trwa, tak? Więc mamy, generalna zasada jest, że, że, że pół godziny przed wypłynięciem ja powinienem mieć wszystkich pasażerów i załogę na pokładzie. Jeśli ich nie ma, Oczywiście czekamy do tej ostatniej minuty do wypłynięcia, jaka była w grafiku. I teraz tak, jeśli jest pasażer na naszej wycieczce, wykupionej u nas, my jesteśmy w stanie sprawdzić, co się dzieje z tą wycieczką, dlaczego się spóźnia, czy ta wycieczka już wróciła, czy nie. Jeśli nie wróciła, to dlaczego i gdzie, i jaki, jakie jest możliwe opóźnienie. I wtedy jest podejmowana decyzja, czy czekamy, czy, czy nie. Jeśli nie czekamy, no to wtedy oczywiście załatwiamy jakiś nocleg, czy, czy tak dalej, i transport do następnego miejsca dla tych, tych. Jeśli pasażer się spóźni i my już nie możemy dłużej czekać bez wpływu, żeby, żeby nie wpłynęło to na nasze wpłynięcie do, na, do następnego portu, bo jak sobie wyobrażasz, te, te nasze rozkłady jazdy są bardzo ściśle określone. No, tak? To jest cała układanka. E mm -hmm. No to, no to wtedy tak, to wtedy ja wysyłam moich e, członków mojego zespołu do kabiny, w której musimy znaleźć dokumenty razem z ochroną, musimy znaleźć dokumenty, sprawdzić czy dokumenty są zabrane, czy dokumenty są jeszcze w kabinie, czyli paszport na przykład, tak? Jeśli taki dokument jest znaleziony, jest przekazywany agentowi, no i statek wypływa. I wtedy pasażer taki musi zdecydować, czy będzie wracał na statek w następnym porcie, czy wraca do domu. Ale to już odbywa się na, jakby na, na koszt pasażera oczywiście.
0: Czy dużo jest takich przypadków, że ludzie się spóźniają i potem muszą na własną rękę kombinować? No jak gdzieś wrócić, jak się dostać albo na statek, albo do portu?
1: W tej chwili muszę powiedzieć, że pasażerowie chyba są bardziej zdyscyplinowani, jeśli o to chodzi ale przed pandemią było bardzo dużo.
0: Jak ludzie w ogóle potem się zachowują? No bo rozumiem, że tak. mają pretensje, prawda? No jak to? Nikt nie poczekał na mnie. Mhm. Moje wszystkie rzeczy tam zostały. Jak oni mogli tak zrobić? Tak tak. Zakładam, że,
1: że tak. tak się zachowuje taka osoba, tak, dokładnie która się spóźnia. Tak. Mhm. Dokładnie tak.
0: No i co się dokładnie wtedy dzieje? Tak.
1: Eee, no niestety, jakby mamy w, w każdym porcie, ka, każda firma żeglugowa, każdy statek wycieczkowy ma w każdym porcie agenta jakby To jest taka pierwsza osoba do, do kontaktu, i która ma, ma ten kontakt z tymi ludźmi, która często pomaga, chociaż nie, nie leży to w ich obowiązku, ale to bardzo często pomaga, właśnie czy znaleźć hotel, przelot, czy autobus, bo czasem można po prostu autobusem przejechać z jednego portu do drugiego i w ten sposób.
0: Dobrze, to chciałam Cię jeszcze zapytać, Piotr, o to, dlaczego jak się schodzi, to są moje doświadczenia, jak schodziliśmy na ląd, na Karaibach, to nie było kontroli dokumentów. Wchodzimy na teren obcego państwa. Czy to wynika z jakichś porozumień między Stanami Zjednoczonymi a tymi państwami? Na jakiej zasadzie to działa?
1: Bo tutaj jest bardzo proste jakby wytłumaczenie, jaka procedura tutaj działa. Dlatego, że Szczególnie w tej części świata, dlatego że statek wchodzi na, tylko na mniej niż 24 godziny, to zejście takiego pasażera nie jest uznawane jako wejście do, 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 do tego kraju, tylko jako tranzyt.
0: Aha, rozumiem. No ale teoretycznie tak taki pasażer i, mógłby zejść e i nie wrócić
1: mógłby zejść i nie wrócić. O właśnie, widzisz na przykład taki pasażer, który się spóźni na statek. On już wtedy będzie więcej niż 24 godziny na tym terenie. W tym wypadku właśnie do, do, dlatego my potrzebujemy te wszystkie dane właśnie dotyczące paszportu i tak dalej, że w takim wypadku ja muszę podać właśnie lokalnemu urzędowi imigracyjnemu, że ta osoba jakby nie stawiła się, więc ja przekazuję dane dokumentu, jeśli nie mam fizycznego dokumentu, żeby oni mogli przeprowadzić właśnie wejście tej osoby na teren danego, danego kraju. I w tym wypadku tak to jest. Często, nie wiem czy pani też, były takie rzeczy, że, które są bardzo popularne wśród Amerykanów, że, że oni lubią mieć dużo pieczątek w paszportach, ale oni sobie, ale, ale, bardzo, bardzo często, no nie tylko Amerykanie, ale bardzo często taki pasażer sobie właśnie nie zdaje sprawy z tego, że przez postawienie pieczątki, przez poproszenie urzędnika, którego gdzieś tam widzi w bramie portu, przez postawienie takiej pieczątki w jego paszporcie on automatycznie wjeżdża do tego kraju. Proceduralnie. tak? Mm -hmm. I teraz powinien mieć drugą pieczątkę na wyjazd, której Aha. nie ma. Więc tak naprawdę czasem są takie, takie historie, że e, ja dostaję pewność, że ktoś nielegalnie e, wyjechał z kraju, bo nie, bo nie, bo nie ma pieczątki wyj wyjazdu. E, Aha, bo sobie postawił tą właśnie, pieczątkę, bo chciał czasem, mieć kolekcję
0: tak? Tak, w paszporcie. Na mm -hmm. pamiątkę, tak. Okay. Dokładnie. Dobrze, to teraz chciałam cię zapytać o opiekę zdrowotną na takim wycieczkowcu. Mhm. Czy ubezpieczenie takie, na przykład jak masz amerykańskie, to ono działa tak samo na wycieczkowcu? Czy powinno się kupić nowe ubezpieczenie? I jakie powinno mieć? Nie, nie działa?
1: Nie, to, 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 no, to takie podstawowe amerykańskie. Znaczy generalnie na, na statkach, w związku z tym, że one są jakby po, poza, poza danym krajem, nie działają ubezpieczenia. Ubezpieczenie działa jedynie w ten sposób, że można za, za tą wizytę czy procedurę się płaci na miejscu i potem można odzyskać pieniądze. My mamy podpisaną umowę z jednym ubezpieczycielem i myślę, że jest to jedno z najlepszych ubezpieczeń, jakie ja w życiu widziałem, dlatego że ono naprawdę kosztuje niewielkie pieniądze i przy tych takich małych rzeczach rzeczywiście ten pasażer musi dalej musi to, to zapłacić na miejscu, Potem oni jednocześnie w związku z tym, że to jest umowa z nami, e, jak widzą, że jest to e, od naszego lekarza, nie, ma, nie, nie kwestionują tego, pieniądze są bardzo szybko wypłacane. Ale w przypadku dużych rzeczy, na przykład pamiętasz, rozmawialiśmy o ewakuacji helikopterem, mhm. takie tego typu transakcje, które kosztują bardzo duże pieniądze, są rozliczane już bezpośrednio między tym ubezpieczycielem a firmą, która, która, która daje ta, tą, tą ewakuację, tak? Świadczy tą ewakuację. Także a miałem sytuację, gdzie na przykład trzeba było zawołać karetkę powietrzną z Miami, która by przyleciała do, na Arubę po pasażera, tak? I to był już na przykład koszt no, dużo, dużo większy, to były dziesiątki tysięcy dolarów i to były koszty, które były, które są rozliczane między między ubezpieczycielem a a tą firmą. A na szczęście w dzisiejszych czasach też jakby ludziom bardziej jakby się uświadomiła potrzeba takiego ubezpieczenia w związku po, po covidzie. Ale dalej ja widzę nawet wśród ludzi, których znam, że nie każdy, nie każdy rzeczywiście myśli o tym, żeby, żeby, żeby sobie takie, takie ubezpieczenie zapewnić podróżne. Czyli każdy Także... pasażer powinien
0: sobie dodatkowo kupić ubezpieczenie mhm. zdrowotne, jak wybiera tak, się. Jest, na...
1: to. Mhm. jest to bardzo bardzo e, bardzo silnie wskazane.
0: Mhm. To chciałam cię jeszcze zapytać o to, co się, wyda, mhm. co się dzieje, jak ktoś umiera na pokładzie. I wiem, że zdarzyło ci się to teraz ostatnio, bo z tego powodu przełożyliśmy naszą rozmowę dzień później, bo ktoś ci umarł na pokładzie. To co się wówczas dzieje?
1: Mhm. Pierwsze, co robię, to zapewnienie maksymalnego komfortu i przestrzeni na przeżywanie tego zdarzenia dla rodziny, tudzież osób jakichś najbliższych, bo, bo chyba nie ma nic ważniejszego w tym momencie. W tym czasie nasz, nasza grupa medyczna zajmuje się zabezpieczeniem ciała i, i, i przygotowaniem do transportu, które jest umieszczane w pokładowym sektorem w sumie, tak? E,
0: Czy kostnicy, e,
1: tak? E, Nie takie kostnicy, o, tak, mhm. właśnie, kostnica, bardzo, bardzo, dużo bardziej, w którym czeka na przyjazd z powrotem do domu i do, do, do portu wyjściowego, z którego firma pogrzebowa zabiera już do, do miejsca docelowego. My z naszej strony staramy się po prostu... Zapewnić taki jak największy spokój i ułatwić wszystkie procedury. Pomagamy w wielu sprawach związanych z procedurami, żeby, żeby jednak te dni były na tyle komfortowe, na ile mogą być w tak strasznej sytuacji, jaką jest taka, taka, taka właśnie nagła śmieć na jakieś najbliższej osoby. Więc e, i to jest to, na czym, na czym my się skupiamy. Mamy taki dział, który nazywa się Care Team który natychmiast jest powiadamiany i który jest już później w kontakcie zarówno z osobą, którą to dotyka bezpośrednio, jak i z rodziną. Więc jeśli trzeba na przykład przewieźć rodzinę z domu, gdzieś ich dostarczyć, my takie rzeczy zapewniamy, żeby jednak, no właśnie, żeby stworzyć jak największy komfort i jak najlepszą przestrzeń do, do, do przeżycia tego.
0: Czyli rozumiem, że jest kostnica na terenie wycieczkowca, czy jest areszt? Dla pasażerów, którzy wiesz, no czasami różni się zdarzają.
1: Jest. Uh -huh. jest. Czy to jest, jest. Jest bardzo rzadko używany. Ja, ja chyba doświadczyłem raz, bardzo, bardzo dawno temu, że, że musiał niestety być użyty. Na szczęście ochrona z takimi pojedynczymi sprawami radzi sobie dość dobrze w negocjacjach i dość dobrze pacyfikuje potencjalne incydenty na tyle, że, że właśnie, że nie musieliśmy że, że nie musimy tej, tej celi używać.
0: A powiedz, jakiego rodzaju nie. są na pokładzie największe dramy? No bo zawsze coś się dzieje na statku, jest jakaś bolączka, jakieś problemy są z pasażerami. Hamburgery się skończyły. I to jest drama, tak?
1: Oj tak. O, naprawdę. Oj tak. Czasami, czasami ręcznik jest problemem. Jak wiesz, mamy te nasze zwierzątka zrobione z ręczników mhm. i okazuje się, że wbrew całej niewinności niektóre z nich obrażają coraz więcej uczuć. Coraz to różnych grup ludzi. A które na przykład? I, i czasem mnie zadziwia, Ostatnio to był bałwanek, to, który A nawet nie stał się tak? ogromnym problemem. Ale że, co? Tak. Ale że co? Co bałwanek? Kiedyś była małpa, która wisiała z sufitu, no i, i okazało się, że, że małpa mi też może coś przypominać kulturowego, czego nie powinna. Mhm. I tak. A z tym bałwankiem to co tam było? Bałwanek, bałwanek podobno, nasz bałwanek podobno przypomina. Członka pewnego klanu, który ma bardzo złą sławę, nie chcę tu używać pełnej nazwy, ale myślę, że kto wie, to wie, eee, to się domyśli, klanu, który, który ma bardzo złą sławę z, z czasów niewolnictwa. No i podobno właśnie nasz bałwanek przypomina to. Czasem niektóre skojarzenia są takie, że się zastanawiam nad tym, eee, co autor miał na myśli i jakby z której strony należy do tego podejść, żeby żeby wyszło takie równanie i takie skojarzenia. No ale podobno tak tak jest. I, i, i to są rzeczy właśnie, które też do mnie, do, do mnie spływają. I co ty I... wtedy robisz, jak
0: ktoś mówi, że bałwanek mu się nie podoba, albo małpa zwisająca z sufitu?
1: Ja mówię, przepraszam. Tak, mhm. przepraszam. Ściągamy to i, i na jakiś czas staramy się tego nie używać. Czy? Żeby, żeby właśnie nie obrazić nikogo więcej, bo jednak o koniec końców jakby, ja wiem, że, że, że w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej spełnić wszystkie jakby warunki wrażliwości, ale koniec końców to jest to, 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 to co ja robię, tak? Że jakby odpowiadam na wszystkie możliwe potrzeby, żeby, 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 czuli się moi pasażerowie dobrze. I to jest jakby mój główny cel. I to jest tak jakby czasem dziwne to nie było, to dalej jest to, co, to, co ja robię, lubię i, i chyba robię najlepiej. I powiem taką, taką ci mogę jedną historię e, powiedzieć, jak e, mieliśmy mieć ślub na pokładzie z takich dram, i okazało się, że Bagaż z suknią ślubną został zgubiony przez linię lotniczą, która nie była w stanie tego dostarczyć przed wypłynięciem statku. Tak, a ślub miał się odbyć dwa dni później na wyspie, na którą nic nie lata. No i trzeba było to zorganizować. I co? Znaleźliśmy koleżankę z załogi, która miała bardzo podobną posturę do panny młodej. Okazało się, że miała dość sporą kolekcję sukienek wzięte na kontrakt. I się okazało, że jedna z jej sukienek była prawie identyczna z suknią ślubną, więc oczywiście pożyczyła jej i ślub się odbył. Dramaz ja pożyczyłem swój garnitur.
0: O, drama zażegnana, tak? A Dokładnie. co z butami?
1: One miały ten sam rozmiar, a z kolei jeden z moich pracowników miał rozmiar, był to rozmiar stopy taki jak pan młody.
0: No to jest ciekawe, co mówisz. A Słuchaj, jeszcze jedna rzecz, po, muszę cię o to zapytać, bo podobno na wycieczkowcach są spotkania AA.
1: Tak, są spotkania AA, są spotkania LGBT, są spotkania przeróżnych grup. Tyle tylko, że my udostępniamy miejsce, bo tu chodzi o to, że ci pasażerowie jakby są w trakcie swojego procesu wychodzenia, wychodzenia z, z nałogu. Z nałogu mm -hmm. I, tak, i, te, I te ich cykliczne spotkania są dla tego procesu bardzo ważne, że one, że one się odbywają cyklicznie. Tak? A to Bo nie chodzi o to, że, to, że pasażerowie czasów. tak tam po prostu imprezują, Interesują.
0: że już trzeba ich wysłać, tylko to chodzi o pasażerów, którzy są w procesie i żeby nie przerywali procesu. Okay. Tak. Bo mm -hmm. myślałam, tak. że to chodzi o to, że Ładnie, po prostu tyle no. się imprezuje na takim pokładzie, że Niektórzy już potrzebują zacząć uczestniczyć w takich spotkaniach. Jeszcze jedno mam do ciebie pytanie. Czy na wycieczkowcu jest wystarczająco dużo szalu ratunkowych dla wszystkich pasażerów w razie jakiejś sytuacji awaryjnej?
1: Musi być. I e, fajnie, że o to zapytałeś, bo to jest dość częste pytanie. I to właśnie na przykład e, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o pojemności dostatku, na którym ty byłaś, mhm. to Właśnie pojemność statku, taka reklamowa, jest liczona na podstawie ilości kabin razy dwa łóżka, ale właśnie kabiny są trzy i cztery osobowe też, a pojemność statku całkowita i dopuszczalna jest liczona na podstawie ilości miejsc w łodziach ratunkowych, bo są łodzie ratunkowe i szalupy ratunkowe, te duże, które wiszą na, po, po bokach statku, one są, to, to są właśnie łodzie i teraz w zależności od tego jak statek daleko pływa to Straż Przybrzeżna wystawia certyfikat, że do, te, do takiej ilości ludzi może wejść do tych łodzi ratunkowych, bo tyle jest miejsc w łodziach ratunkowych, więc tyle ludzi może wejść na statek. Załoga jest liczona osobno, bo mają szalupy ratunkowe. I jeszcze ponad, ponad to my musimy mieć całkowitą ilość miejsc w szalupach i w łodziach ratunkowych, Musi być podwójna w stosunku do maksymalnej dopuszczonej ilości pas pasażerów i załogi na pokładzie. Bo to się właśnie, jak ja wysyłam taki mój raport, ja powiem, mówię, że mam tyle pasażerów, tyle załogi, co daje łączną ilość, ileś tam dusz na pokładzie. I te wszystkie dusze muszą się zmieścić w łodziach i w szalupach.
0: Piotrze, słyszę, że się przemieszczasz i już opuściłeś miejsce, z którego nagrywałeś, bo ja to słyszę już po jakości dźwięku, że gdzieś, sobie, że gdzieś idziesz i wiem, że musimy kończyć naszą rozmowę, bo masz swoje obowiązki, ale chciałam ci już tak na koniec zapytać ostatnia rzecz. Jak długo ty zamierzasz pracować w tym systemie i no, jakie masz plany na przyszłość? Czy myślałeś o tym, żeby się osiedlić w Stanach?
1: Był taki czas, że tak, że tak myślałem, Dziś już tak nie myślę. Dziś już e, myślę, że euro, jeśli nie Polska to Europa i nie dlatego, że, że, że mam coś przeciwko Stanom, bo naprawdę bardzo się ich nauczyłem i pewne potrafią być fascynujące, ale myślę, że dla mnie mimo wszystko ja jestem jednak Europejczykiem i ja jednak mimo wszystko chcę się w, w Europie. Kiedy to nastąpi? W tej chwili nie jestem w stanie tego sobie przewidzieć. Ciągle mi się właśnie, ja jestem jak ten z tego, z tego, z tego mema, właśnie jeszcze jeden zrobię, jeszcze jeden kontrakt i już wtedy, już wtedy będzie koniec. A to się okazuje, że są nowe, fajne rzeczy do, do, do osiągnięcia i kurde, no, no, chyba chcę to zrobić.
0: Piotr Bocianowski był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo ci za zaproszenie i muszę powiedzieć, że zafascynowały mnie twoje podcasty.
0: O, bardzo mi miło, bardzo mi miło i jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.